3: ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 14 de diciembre del 2021. Son las 6:5 de la mañana y estamos transmitiendo en vivo, como todos los días, aquí tempranito en la cabina del Heraldo Radio. Un saludo a todos los que nos escuchan a partir de las 6 de la mañana. Y nos escuchamos aquí en el 98.5 de FM en la Ciudad de México, en el 99.3 en Guadalajara, Jalisco, en Monterrey, Nuevo León, 99.7. ¿Qué pasó con todas las estaciones? 99.7 en Monterrey, 100.3 de FM en Guadalajara, Jalisco y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. También nos escuchamos... En eh, Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos Nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx Y comenzamos este martes 14 de diciembre Con un poco de música antes de entrarle a la información Estamos escuchando canciones De las más escuchadas en este 2021 Según la revista y el portal de GQ Esta es de Wizard, se llama All My Favorite Songs Y bueno, esta banda es una Banda de rock de Estados Unidos Wizard Que lanzó en enero de este 2021 Su primer sencillo de su decimocuarto álbum Se llama OK Human Y esta es de ese álbum De Deezer All My Favorite Songs Bueno le entramos a la información Vamos a hablar con Roberto Aguilar Los temas financieros más relevantes China reporta primer caso de Omicron Mientras lidia con nuevos brotes del coronavirus Nueva cepa acelera la vacunación mundial y el beneficio fiscal para los autos eléctricos debe llegar a Canadá y a México, dice Justin Trudeau, ayer ya no se votó este tema de los subsidios fiscales a los autos eléctricos en Estados Unidos, parece ser que va a suceder en algún momento y más bien Canadá está viendo cómo alinea con Estados Unidos esta política de los autos eléctricos y los subsidios fiscales. Vamos a ver qué hace México. Vamos a hablar también con Ernesto O'Farrill sobre los 10 principales pronósticos para la economía mexicana en el 2022. entonces está acabando el año y vienen nuevos retos o más retos el próximo 2022. Y vamos a entrarle a eso con Ernesto O'Farrill. Hablaremos también a propósito de este tema de los autos eléctricos y los subsidios en Estados Unidos. Este plan de Joe Biden que es apoyado por pues, buena parte de los congresistas allá en Estados Unidos. Vamos a platicar con Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Pues, ¿Cuál es el impacto que va a tener esta medida, esta política de Estados Unidos a México? Si es posible alinear los incentivos que va a dar Estados Unidos para la fabricación de autos eléctricos en este país con México, se puede alinear o no a la industria nacional, vamos a entrarle al tema y hablaremos también con el senador de Morena por el estado de Hidalgo, Julio Menchaca, sobre el proceso electoral en este estado de la república, se están calentando algunos estados con los con la selección de los candidatos o precandidatos para competir sobre todo por Morena, así que vamos a platicar de eso con el senador por el estado de Hidalgo y otros temas que tienen que ver con la inversión extranjera en autopartes con el Temec si está en riesgo o no con esta política verde de los Estados Unidos y otros asuntos así que quédense con nosotros hoy aquí en Bitácora de Negocios en este martes se va a poner bueno y nos vamos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos.
2: Resumen.
4: el este lunes los gobiernos de México y Estados Unidos presentaron el plan de trabajo derivado del diálogo económico de alto nivel, en el que se incluye, entre otros proyectos, el fortalecimiento de las cadenas de suministro y el mejoramiento de las condiciones fronterizas para facilitar el comercio bilateral. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que tendrán incentivos fiscales las empresas que se instalen en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una de las obras insignias de su gobierno.
3: Me acompañó a la gira el secretario de Hacienda y ya dio a conocer cuáles serían los estímulos fiscales fiscales para quienes se instalen en estos parques, desde luego es una reducción considerable del impuesto sobre la renta, igual que como lo estamos haciendo en el norte y en la frontera sur. Aquí incluso
4: son más los apoyos fiscales para las empresas que se instalen. También el Ejecutivo Federal informó que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, viajó a Perú para asistir al gobierno de Pedro Castillo en el diseño de política social para el combate a la pobreza. La presidencia de la República precisó que al titular de Hacienda se le suman funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría del Bienestar. José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, aseguró que en lugar de terminar con la sobreregulación en el país, el gobierno federal emite semanalmente entre 20 y 25 nuevas regulaciones. Destacó que la regulación se convierte en una de las piedras en el camino que encuentra el sector privado para invertir en México. El Partido Acción Nacional y la Secretaría de Gobernación acordaron instalar siete mesas de diálogo para tratar 10 temas que planteó el blanquiazul, como las reformas eléctrica y político-electoral, así como la desaparición del decreto en el que se establece que las obras del gobierno sean consideradas asuntos de seguridad nacional. Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, anunció nuevos compromisos de inversión privada en Centroamérica por un valor de 1.200 millones de dólares dentro de su plan para atajar las causas económicas y sociales de la migración a la Unión Americana.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio
4: El Editorial
3: Pues el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O extrañamente se fue a Perú ayer lo anunció el presidente López Obrador a apoyar al presidente de izquierda Pedro Castillo ante una situación difícil que está viviendo su gobierno no pasan las eh, iniciativas, las reformas que han promovido desde que llegó al gobierno, llegó hace poco y bueno inexplicable esta visita de Rogelio Ramírez de la O, ¿no? si bien va a ir acompañado de funcionarios de la cancillería de la Secretaría de Desarrollo Social, ¿cómo para qué con tantas cosas que hacer aquí en México de política económica, de finanzas públicas con las empresas energéticas, las CFE Pemex? Pues Rogelio Ramírez de la O anda anda pues de gira allá, la verdad que no se explica, preguntas sin respuestas de un gobierno, del presidente del Pesorador. Obrador. Que parece que pues se eh, va desarticulando y no necesariamente por lo que pasa fuera del de eh, núcleo del gobierno y del partido y del proyecto, del movimiento, sino justo por lo que pasa adentro, por las grillas internas y también por los pocos resultados que ha dado Rogelio Ramírez de la O, yo escribo de eso en mi columna del Universal, lleva... Cinco meses, cumplió en diciembre, el 4 de diciembre, cinco meses al frente de la Secretaría de Hacienda. Se esperaba mucho más de este economista de muchas confianzas o de todas las confianzas de Andrés Manuel López Obrador. Se esperaba que tuviera más margen de maniobra eh, que sus antecesores, que Carlos Ursúa, que Arturo Herrera. Una mayor capacidad de gestión de todas las tareas que pues conlleva ser el titular de una dependencia tan importante como la Secretaría de Hacienda. Era la más importante prácticamente antes, cuando Gobernación tenía poder. Eh, después de Gobernación, es decir, la presidencia, la Gobernación y Hacienda. Parece que con este gobierno que le quitaron la fuerza a Gobernación, pues era la Secretaría de Hacienda. Pero el presidente, el observador, no ha dejado que sus secretarios de Hacienda actúen de forma pues más libre, más holgada. Les ha impuesto muchas cosas. Rogelio Ramírez de lado, por ejemplo, llegó diciendo que iba a tener más injerencia en el sector energético y se topó con la pared ideológica de Rocío Nale, de Octavio Romero, de Manuel Barlet. Tuvo que reconocer incluso en un foro hace unas semanas que pues sí, que estaba mal lo que habían aprobado en el sexenio pasado con la reforma eléctrica, el, energética en general y defendió la reforma eléctrica del presidente, de su jefe, quien ya dos veces le había rechazado eh, pues esta invitación no ha tenido relación con los empresarios parece que no se ha reunido con nadie de los del Consejo Mexicano de las cúpulas empresariales lo han hecho Alfonso Roma Dan Augusto López y bueno, pues además de todo el presidente, además de que el otro día pues le llamó un poquito la atención ahí cuando dijo que no pues que le faltaba pueblo no la compañía Oaxaca, justo lo que estábamos escuchando hace rato y ahora lo manda a Perú, no se entiende por qué el secretario de Hacienda está en Perú y además, pues con todo lo que han sido estos primeros cinco meses, parece ser que es el secretario que no fue el secretario poderoso influyente en el gabinete del presidente López Obrador, que no va a terminar de ser Rogelio Ramírez de la Ustedes ¿Qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, ya la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Radar Económico.
3: Y ya está con nosotros, como todos los martes, Ernesto O'Farril. Mi querido Ernesto, ¿cómo te va? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
3: Bien, gracias. Cuéntanos de los retos que vienen para la economía mexicana y los pronósticos para la economía mexicana en el 2022.
5: Bueno, como tenemos poco tiempo te voy a enunciar cuáles son los principales escenarios que tenemos para la economía mexicana para el 2022. Estamos pensando que el crecimiento económico se va a situar alrededor del dos y medio por ciento, en lugar de un 4% que está respuestando la Secretaría de Hacienda. Y pues también muy por debajo de donde está la media de el pronóstico de los analistas, que es más bien arriba del 3 ¿no? En segundo lugar, estamos pensando que la inflación pudiera cerrar este año, seguramente arriba del siete treinta, siete y medio y el año entrante en cuatro y medio en tercer lugar pensamos que la tasa de referencia del Banco de México que hoy está en 5% pero pensamos que va a aumentar medio punto es decir va a cerrar el año en cinco y medio pensamos que va a cerrar el año entrante con cuatro incrementos adicionales de un cuarto de punto en seis y medio adicionalmente Diríamos, pensamos que la inversión fija bruta sí va a crecer, pero alrededor de y medio por ciento sobre todo apoyada por proyectos de inversión orientados hacia la economía de los Estados Unidos, es decir, hacia la exportación, y también por el incremento que se va a dar de acuerdo al presupuesto en la inversión pública. Adicionalmente también pensamos que los empleos generados en la economía formal van a ser alrededor de 650.000 mil plazas en, en la economía formal, eh, con un incremento del salario en términos reales del 1%. Eh, también estamos viendo que eh, muy probablemente arranquemos el año con una cuarta ola de COVID-19. COVID eh, y algún pronóstico adicional que estamos viendo también para la, la economía es que el crédito se va a recuperar muy lentamente en un por en términos reales a lo largo del año. Hay ¿Sí? algunos colchones en eh, en las finanzas públicas, interesantes que mencionar. Uno es que el precio del petróleo está presupuestado muy por debajo de donde pudiera cerrar el año. Nosotros vemos fácilmente un precio de la mezcla mexicana de exportación en alrededor de 65, 68 dólares en ese rango Mientras que el presupuesto quedó abajo de 60 dólares por ahí de 50 y tantos. Y, por otra parte, eh, pues también vemos que pudiera haber eh, eh, otro colchón en, en la parte de recaudación fiscal, eh, básicamente por la implementación de este programa de confianza para los pequeños contribuyentes. Ajá.
3: Uh -huh. Pues se ve complicado el panorama, sobre todo porque el crecimiento va a ser mucho menor seguramente de lo que eh, tiene presupuestado hoy el gobierno federal, pero así son los de, los de Hacienda y los gobiernos, no siempre están más, más arriba de lo que eh, trae el mercado en la media. Los analistas tendrán que ir ajustando, me imagino, en el siguiente año sus expectativas y con todo lo que significa eso para los ingresos, presupuestarios del gobierno, los ingresos fiscales y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, ya lo estaremos viendo, mi querido Ernesto, te agradezco como siempre estos es. minutos un abrazo y muchas gracias a ti. Ernesto O'Farril bueno. analista, economista, escribe en el financiero los lunes, el un ojo ahí en su columna justo trae más desagregado todo este asunto de los pronósticos para el próximo año, 6 con 20, vamos a otra cosa Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que las bolsas asiáticas bajaban en su mayoría y los precios del petróleo caían, ya que la propagación de la variante Omnicrom puso nerviosos a los inversionistas que ya estaban cautelosos ante la serie de decisiones de los bancos centrales esta semana incluida pues la más relevante, que es la, la Reserva Federal. El Banco Asiático de Desarrollo recordó su previsión de crecimiento para Asia ante los riesgos provocados justo por la nueva cepa, mientras que las autoridades sanitarias de las ciudades de Tianjin detectaron el primer caso de Omicron en China. Y bueno, algunas versiones ya se hablan de dos casos, mientras que Reino Unido pues ayer informó el primer deceso por dicha variante. Pero lo más relevante, Mario, es que fíjate que Varias empresas y uno de los mayores centros de fabricación de China ya suspendieron sus actividades, mientras las autoridades locales tratan de contener un brote de coronavirus, deteniendo la producción de bienes que van desde baterías hasta tintes, textiles y plásticos el brote de coronavirus ha interrumpido las actividades en algunas partes de Sheinhang, una provincia oriental con una gran, eh, un gran sector industrial donde se fabrican muchos productos para la exportación, al menos 20 empresas que cotizan en la bolsa han cerrado sus operaciones justamente en esta provincia mientras que decenas de miles de ciudadanos fueron puestos en cuarentena algunos vuelos nacionales fueron suspendidos y varios eventos deportivos cancelados, así es que mientras estamos viendo el avance de Omicron, pues no hay que perder de vista que sigue creciendo y justamente ya llegamos al número de infecciones en el mundo, 270 millones, Mario, y los decesos superan ya 5.6 millones, según un recuerdo de Reuters. Pero fíjate que el número de dosis aplicadas en más de 180 países ya se ubica en 8.500 dosis y este se aceleró el proceso con un promedio de 42 millones de dosis diarias. Este nivel no se veía desde septiembre y ahora el tiempo para que el 75% de la población adulta del mundo reciba por lo menos una dosis es de tres meses. Y bueno, el presidente ruso, Vladimir Putin y el presidente chino van a tratar las tensiones en Europa y la retórica agresiva de Estados Unidos y la OTAN. Esto en una videollomada que está programada para mañana, según lo informó el Kremlin, el dólar también subiendo justamente por este tema de la volatilidad. De hecho, esto provoca que ya el tipo de cambio se haya regresado. A 21 pesos y bueno pues interesante también te decía el tema justamente del el tipo de cambio Mario porque se ya está en 21 justamente así es como está cotizando y bueno en línea con esta este incremento del dólar a nivel global la frase del día de hoy. Conseguir unos resultados de inversión satisfactorios es más sencillo de lo que la mayoría de la gente piensa. Conseguir unos resultados superiores es mucho más difícil de lo que parece. Y esto lo dijo en su momento Benjamín Graham. Muy bien, mi querido Robert. Entonces, pasado mañana, junta en
3: Banco de México, la última del año, la última de Alejandro Díaz. La última y nos vamos, como diría la y canción. Nos vamos. <ríe> Y como y cómo ves, digo, ya sé que casi está descontado que 25 puntos base va a aumentar la tasa, a menos que pase algo eh, extraordinario, ¿no? Que haya sí. una sorpresa. Eh, y le han dado varias despedidas ya también a Alejandro Díaz de León, ¿no? Le han hecho reuniones de despedida del Banco de México. En la ABM, por ejemplo. En la Asociación una. de Bancos de México. Y seguramente vendrán algunas más. Eh, pues antes de que termine este año ¿A dónde se irá a trabajar Alejandro Díaz de León? Eh?
6: Pues yo creo que más bien se va a la, a la academia ¿no? Creo que es bastante bueno Que después, pues, se podría aprovechar O en alguna de esas también se incorpora eh, Como ayer el ex secretario de Hacienda Que se incorporó justamente al consejo de administración de Chedraui uh -huh. Suma un consejo más Eh... Este José Antonio Mit, pues probablemente, ¿no? Creo que tiene mucho val valor él y podría estar acomodándose ahí como consejero en alguna que otra empresa. Muy bien, gracias,
3: Robert. Al contrario,
6: Mario. Nos vemos a
3: ratito en la televisión. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH. Vamos a hacer una pausa rapidísima, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México, regresamos escuchando un poco de música, un poquito de música antes de entrarle a la información dura y pura. Estamos escuchando a Wii.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
3: Esta canción se llama All My Favorite Songs Es parte de la lista De la revista GQ De las canciones más escuchadas del 2021 No la conocíamos aquí Porque ya no somos de esa generación Dice Jesús Espinosa Pero yo creo que yo sí, ¿no? Yo todavía estoy teenager Bueno, esta es de la banda estadounidense Wizard, que esa banda sí es Ochentera, noventerona, ¿no? Pero la canción no sé por qué no la habíamos escuchado antes, tal vez no somos tan rockeros, indies o lo que toquen los de Wizard. Pero bueno, se estrenó en enero del 2021 y esta de All My Favorite Songs es de las más escuchadas según la revista GQ en este 2021. Vámonos al segundo resumen de noticias aquí en Bitácora de Negocios
2: con Jesús Espinos I wanna be rich.
4: El resumen. El Banco de México buscará regular las operaciones de cajeros automáticos, aceptadores y dispensadores de efectivo en relación con el tratamiento de piezas presuntamente falsas y billetes no aptos para circular. En noviembre, las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales registraron un incremento anual de 9.3% a tiendas comparables, es decir, aquellas con más de un año en operación. A través de su reporte mensual, la asociación informó que durante el onceavo mes del año, sus ventas totales tuvieron un incremento de 11.2%. Un monitoreo de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes reveló que la celebración de las fiestas y reuniones en el marco del Maratón Guadalupe Candelaria va a costar hasta 8 mil pesos a las familias mexicanas, esto es 27% más que el año pasado. La Cámara de Comercio de la Ciudad de México respaldó la iniciativa para que las apps, plataformas de reparto, tengan que pagar un impuesto por trabajar en la capital. Por primera vez en ocho años, Petróleos Mexicanos registra un crecimiento de 3% en la producción de crudo entre 2019 y septiembre de este año, luego de que el sexenio pasado se desplomara 27% según estadísticas de la petrolera. La OPEP elevó su pronóstico para la demanda mundial de petróleo para el primer trimestre de 2022, aunque mantuvo estable su pronóstico de crecimiento para todo el año, al afirmar que la variante Omicron tendría un impacto leve debido a que los países se están acostumbrando a lidiar con la pandemia. Entrevista
3: Bueno, ayer el Senado de Estados Unidos pospuso esta decisión de darle luz verde a los subsidios eh, para los autos eléctricos, a la venta de autos eléctricos que se construyan en Estados Unidos ya le platicamos aquí ayer y la semana pasada pues de lo peligroso que resulta esta iniciativa para el Temec, eh, para la relación comercial con México, con Estados Unidos estaría infringiendo ahí varios de las, las, eh, pues de las, de lo que se firmó en el acuerdo comercial México-Estados Unidos-Canadá eh, pero bueno, parece ser que sí va, sí va a pasar eventualmente en el Congreso estadounidense este subsidio que va de los 7.500 a los 12.500 dólares para cada automóvil eléctrico que se adquiera en Estados Unidos y que haya sido producido en este país, en México, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, ya le comentamos aquí, dijo que eh, pues eh, va México, si esto sucede, a poner pues medidas espejo. Eh, de aranceles a productos de Estados Unidos que importamos, pero vamos a platicar más de eh, cómo, cómo va a impactar esto, qué está haciendo la industria automotriz en México al respecto de este tema, que vaya, que ha tenido frentes abiertos. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Guillermo Rosales, el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días.
7: Estimado Mario, muy buenos días. Eh, como siempre, contento de estar en tu programa y poder conversar.
3: Muchas gracias por estar aquí en el programa. Eh, ¿Cómo ven eh? todo este asunto? Ayer se pospuso, pero todo indica que se va a aprobar eventualmente y esto generará pues, el correspondiente impacto ¿no? a las industrias de México y de Canadá.
7: En efecto, Mario, eh, la decisión ayer en el Senado de Estados Unidos de posponer la votación no es eh, una noticia definitiva, lo más probable, como bien lo señalas, es que en el transcurso de los próximos días y previo, <coughs> perdón, a terminar el año, eh, se dé esta votación. Por supuesto, la, el paquete eh, que está a discusión es mucho más amplio que eh, la inclusión de los estímulos fiscales para la adquisición de vehículos eléctricos, como tú muy bien lo has eh, referido en tus programas y en tu columna. Es una eh, decisión de, de, del presidente Biden de eh, literalmente reconstruir la economía norteamericana, la infraestructura de cara a la modernización que eh, se requiere para que Estados Unidos siga teniendo viabilidad en los próximos decenios. En el caso concreto de los estímulos fiscales para la adquisición de vehículos eléctricos, eh, más allá eh, de que en efecto el mundo eh, se está enfocando a esta transición hacia la movilidad eléctrica, eh, hay eh, detrás de ello una política proteccionista eh, motivada por las eh, propias eh, fuerzas políticas en torno a el balance de poder dentro de Estados Unidos. La, la, el Partido Demócrata, muy vinculado con los sindicatos de la industria automotriz, está promoviendo este esquema proteccionista para seguir atrayendo inversiones dentro de este planteamiento de la, la transición hacia los vehículos eléctricos. Y ahí es donde está el riesgo. En, el, en lo inmediato, si tú me preguntaras, una vez que entraran en vigor las eh, disposiciones de estímulos fiscales al mes siguiente, ¿cuál sería el efecto para la industria automotriz mexicana? Pues sería mínimo. En este momento estamos eh, produciendo poco más de 60 mil vehículos eh, eléctricos destinados, la mayor parte de ellos, a el mercado norteamericano. Sin embargo, una vez que se van agotando los ciclos de vida de los eh, vehículos que actualmente se ensamblan en nuestro país, Naturalmente que los proyectos de reposición de esa planta ensambladora eh, tendrán que irse enfocando a la producción de vehículos eléctricos, decisiones que se tienen que ir eh, planeando desde ya, y eh, cuando en el escenario se introduce esta ecuación en la que no será competitivo hacer una inversión de vehículos eléctricos fuera de Estados Unidos, porque eso significaría quedar fuera de los estímulos, pues entonces eh, ahí sí podemos dimensionar que a, de cara a los próximos años eh, la decisión que se está tomando en estos días en Estados Unidos será fundamental para la viabilidad de la industria automotriz tanto en Canadá como en México. De ahí la reacción del gobierno canadiense, del gobierno eh, mexicano, de defender eh, un pilar fundamental de ambas economías y eh, eh, defender también pues eh, que se respete lo que está pactado en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, Mario.
3: Uh -huh. Ahora, esta medida, eh, y si y si no estoy en lo correcto, me, me, me lo comentas, ¿no va a entrar hasta el de 2027 en vigencia? O sea, este este tema del, de, los, de los subsidios?
7: Eh, tal cual como está planteada la iniciativa, se eh, eh, prevé que exista un estímulo de $7,500 dólares eh, tan pronto entre en, en vigor, uh -huh. independientemente del origen del vehículo eléctrico. Y a partir del 2027, $4,500 dólares adicionales si ese vehículo es ensamblado en eh, una eh, planta establecida en Estados Unidos, en ¿no? Estados Unidos uh -huh. con mano de obra eh, sindicalizada y eh, con una participación de eh, 50% o más eh, de eh, origen norteamericano. 500 dólares adicionales si eh, la batería eh, cuenta con las mismas condiciones eh, de haber sido fabricada en Estados Unidos y con un contenido eh, norteamericano y cuando hablo norteamericano me refiero a estadounidense no, no a la región de norteamérica como es eh, lo que eh, planteamos eh, debe de respetarse uh
3: -huh. pues ahí está el tema complicado complicado para las inversiones también futuras no de, de empresas automotrices que quieran instalarse en méxico y que y que pues quieren producir autos eléctricos también de exportación porque si sí hay hoy un comercio de autos eléctricos México Estados Unidos, no es decir, si sí importamos autos eléctricos, pero también exportamos este tipo de vehículos a los Estados Unidos y este este comercio de autos eléctricos o de motores o de digamos autopartes para estos vehículos sí existe y va a crecer de aquí a 2027, me imagino que de forma importante.
7: Ese es el reto eh, y para ponerlo en contexto en el mercado de Estados Unidos en la actualidad eh, se comercializan un poco menos, de, alrededor del 5% del total de las ventas eh, de eh, vehículos automotores de aquel país. Eh, la iniciativa, eh, dentro eh, de su fundamentación, eh, contempla que hacia el 2030, el 50% de los vehículos comercializados en Estados Unidos sean eléctricos. De ahí la importancia de eh, todo lo que hoy eh, se está eh, discutiendo, y esto pues también toca lo que debe de hacer el gobierno mexicano hacia el interior en la dotación de infraestructura, un tema que eh, seguramente en enero estaremos participando en el eh, Congreso aquí en nuestro país. en México para exportar a Estados Unidos y a Europa sean eh, originados en plantas que estén eh, operadas, accionadas por energías limpias. esa es, es una condición que va a estar eh, vigente para que los eh, vehículos eh, exportados desde México sean recibidos eh, sin aranceles adicionales eh, como castigo a la producción y la utilización de energías sucias. De, de ahí el tamaño de los retos que este estará enfrentando nuestra industria en los próximos años, Mario.
3: ¿Cuánto va, vale actualmente ese ese negocio, digamos, de autos eléctricos en la región norteamericana y también México, que tiene una participación todavía mínima en su industria nacional, hasta dónde creen que va a crecer en los próximos años?
7: Bueno, de acuerdo con eh, lo que está planteado eh, como año de, de, de definitivo para que se siga permitiendo la comercialización de vehículos a combustión interna en Alemania, por ejemplo, que está establecido el 2035, en California que igualmente ha tomado el año 2035, el resto de Estados Unidos como eh, sistema federal no hay un año eh, tope, pero se están encaminando de acuerdo con eh, los objetivos eh, planteados por el presidente eh, Biden más o menos a esa altura de la mitad del siguiente eh, decenio <coughs> y esto eh, se, se está moviendo muy, muy rápido, entonces eh, del cinco por ciento que se está en este momento eh, comercializando, muy bien podemos esperar que que en Estados Unidos hacia el 2040 mil cuarenta, eh, antes del 2040 ya eh, el cien por ciento de los vehículos eh, sean eléctricos
8: uh -huh.
3: Pues qué, qué tema, cómo va el asunto, por cierto, cambiándole un, un poquito, aunque bueno, tiene que ver con retos para la industria automotriz nacional, el tema de los microprocesadores, los chips, eh, el abasto, ¿se está eh, ya mejorando, digamos, la, la producción de estos, eh, pues de, de estos componentes de los autos?
7: Seguimos enfrentando la insuficiencia en el suministro de los eh, semiconductores, este año la producción eh, de vehículos ligeros en México eh, difícilmente eh, remontará lo que registramos el año pasado, que fue de por sí crítico por la eh, llegada de la pandemia COVID-19 eh, todo apunta a que estaremos muy cerca eh, de la producción del 2020, alrededor de 3 millones 40 mil unidades y eh, con números a noviembre estamos con un déficit de ...del 0.3% respecto al año pasado, eh, se estima que se dejarán de producir por este factor de los semiconductores... Eh, ...alrededor de medio millón de vehículos este año en nuestro país... ...y eh, además también afectando a las ventas eh, domésticas, eh, conforme a nuestras estimaciones... Eh, ...se dejarán de vender por este factor de la eh, falta de inventario entre 60 mil y 70 mil vehículos este año. Eh, esta situación, aunado a un eh, mercado doméstico que viene en descenso eh, desde el 2017, pues nos eh, confronta con un eh, 2022 que eh, estimamos eh, seguirá eh, siendo eh, insuficiente en el abasto cuando menos en lo que toca al primer eh, semestre, eh, un inicio de eh, recuperación en, en el abasto de vehículos en el segundo semestre, y ya un 2023 en el que esperamos volvamos a condiciones normales eh, de fabricación, eh, tanto en el, el mundo como también en lo que eh, toca la región de Norteamérica.
3: Pues vamos a estar pendientes de todos estos asuntos, te agradezco mucho, como siempre, Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, presidente ejecutivo, que nos hayas tomado esta entrevista, gracias y muy buenos días.
7: Muy buenos días, Mario, y siempre es un gusto estar contigo.
3: Que estés muy bien, hasta luego, 6.46, vamos con las historias empresariales.
1: Historias Empresariales
3: Y hablando de autos eléctricos, de baterías y de, y de pues innovación, ayer se anunció que Elon Musk, el fundador de Tesla, de SpaceX y de muchas otras empresas, fue reconocido como la persona del año del 2021 por la revista Time y nos tiene toda la crónica de esto, Giovanna Torres.
9: Este lunes, el empresario, inventor y magnate Elon Musk fue reconocido por la revista Time como la persona del año 2021. El también presidente ejecutivo de Tesla recibió este nombramiento en un año en el que su compañía de autos eléctricos se convirtió en el fabricante de automóviles más valioso del mundo y su empresa de cohetes alcanzó el borde del espacio con una tripulación totalmente civil. Las razones por las que la revista lo nombró persona del año fue por crear soluciones a una crisis existencial, por encarnar las posibilidades y los peligros de la era de los titanes, de la tecnología, por impulsar las transformaciones más audaces y disruptivas de la sociedad. Edward Felsenfeld, editor en jefe del Time, señaló en un programa de televisión que Musk está remodelando la vida en la Tierra y posiblemente también la vida fuera de ella agregó que en este año Elon emergió no solo como la persona más rica del mundo, sino también como quizás el ejemplo más rico de un cambio masivo en nuestra sociedad. De acuerdo con la revista la persona del año significa alguien que afectó más a las noticias o a nuestras vidas para bien o para mal. Otro de los nombramientos que hizo fue el del artista del año para la cantante de pop Olivia Rodrigo, la atleta del año para la gimnasta estadounidense Simone Biles y héroe del año para los científicos que han trabajado en las vacunas. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres. Ruta 2022.
3: Y bueno, pues eh, hablando un poquito de temas políticos, pero también con una agenda económica, en el Heraldo Media Group ya comenzamos hace unos días esta Ruta 2022. Eh, siguiéndole la pista a los candidatos o precandidatos que van a estar compitiendo por una candidatura y eventualmente por la gubernatura de seis estados que se van a elegir el próximo año. Uno de ellos es el estado de Hidalgo y tengo en la línea telefónica al senador de Morena por el estado de Hidalgo, Julio Menchaca, que me da gusto saludar. ¿Cómo está senador? Buenos días. Buenos días, Mario, a sus órdenes, como siempre. ¿Cómo va ya, eh, la carrera por la candidatura de Morena a la a la gubernatura de Hidalgo? Eh, platíquenos.
8: Pues muy adelantada Mario, eh, el Comité Ejecutivo Nacional a través de la Comisión de Elecciones y también de la Comisión de Encuestas están eh, en la ruta de hacer la evaluación de los perfiles que se escogieron, que estuvieron, estuvimos mejor posicionados para dar el resultado antes de Navidad, según las palabras de nuestro dirigente nacional.
2: Uh -huh.
3: Entonces se espera que antes de que termine el año, bueno, antes de Navidad, o sea, antes del 24, es decir, la próxima semana, se conozca ya quién va a ser el candidato.
8: Esa es la idea, Mario.
3: En el, por el partido de Morena. ¿Y cómo se ve, en, en digamos, eh, vaya, si usted logra ser el candidato, es elegido o quien sea de Morena, cómo, cómo se ve el, la competencia con los otros partidos, ¿no? Para empezar, ahí no gobierna Morena, es un estado que eventualmente podría eh, llegar a gobernar apenas.
8: Tenemos un antecedente en el 2018 Mario. en Hidalgo fue eh, la única entidad federativa que no fue en alianza con Morena con el PT y con el PS uh -huh. que ganó casi con el 50% de las votaciones fuimos solos eh, desde la elección de senadores, diputados federales, diputados locales, en la presidencia de la República sí sí fue esa alianza, pero fue un estado en donde eh Morena venció contundentemente en un estado eminentemente priista, entonces esta es una referencia que se repitió en el 2021 y que el ánimo está según las encuestas
3: para poder eh, generar la alternancia el año que entra. Uh -huh. Por lo menos eso dicen las eh, tendencias que aquí en el Heraldo Media Group hacemos estas encuestas que nos muestran tendencias o intenciones de voto. Morena tiene un 48.5%, le sigue el PRI 22.5%, el PAN 8%, el Verde 3.8%, y ya de ahí para abajo el resto de los de los partidos, aunque obviamente el gobernador de esta entidad, eh, el, el gobernador PRIista, Omar Fayad, asegura que no van a entregar la plaza Morena y que pues va a, a, a reelegirse el PRI. ¿Cómo lo ve, senador? Bueno, pues no podría
8: decir otra cosa. Está en es su papel. Sin embargo, las, las referencias históricas y eh, las evaluaciones como la, las que ustedes hacen, que son metodológicamente correctas, señalan como una radiografía de un momento determinado que el ánimo de la gente está por, por Morena y por sus aliados.
3: Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué cambiaría con Morena? ¿Cuál es la, eh, digamos, la propuesta que trae usted en particular senador Julio Menchaca senador por el estado de Hidalgo para pues mejorar las condiciones de todos los hidalguenses?
8: La propuesta es la plataforma política de Morena Mario no es quitar a una persona la alternancia para poner a otra es hacer las cosas distintas es utilizar correctamente los recursos públicos es un combate frontal contra la corrupción es eh, atender eh, a la gente, eh, Hidalgo tiene gente muy pobre, es un estado rico con gente pobre, que ha sido en el transcurso del tiempo eh, descuidada, mal atendida, ah, se ha concentrado en la infraestructura en la capital del estado, y eso ha generado pues eh, la esperanza de miles de hidalguenses, mujeres y hombres, que piensan que eh, coinciden, con los principios de Morena. Esa es ese es el escenario que, que visualizamos y en el que hemos estado trabajando, Mario. Uh -huh. Atacar directamente la problemática que afecta a los hidalguenses.
3: Uh -huh. Pues vamos a estar muy pendientes siguiéndole la pista a lo que suceda allá en Hidalgo y, por supuesto, en, las, en, las, eh, en los otros estados. Pero bueno, Hidalgo pues es, eh, será uno muy importante y como pues ya decíamos las tendencias por lo menos ahora favorecen a Morena y al candidato, candidata que resulte electo, eh, como usted nos decía antes de Navidad, vamos a estar muy pendientes y platicando, si nos permite, senador, le agradezco mucho estos minutos, gracias y buenos días.
8: Y yo yo le estoy agradecido, que tenga muy buen día muchas gracias por su atención María.
3: igualmente, hasta luego gracias a todos ustedes también por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios, se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10 de la televisión abierta, las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito en punto de las 6 muchas gracias y muy buenos días